0: Radio LFJ Lecture à voix haute On dirait qu'elle vole, Candice, dans les rues de Londres à la fin de cet été 78, sur son vélo de coursier avec un sac de messagers en bandoulière, jeté en travers du dos, à prendre ses virages au large afin de ne pas frotter le sol avec une pédale en se penchant, continuant à mouliner sans cesse, sans jamais s'arrêter, à toute allure, comme si elle poursuivait, dans le petit matin blême des phares qui s'éteignent et du brouillard bleu, un rêve tout près de s'échapper. Un rêve qu'il fallait rattraper vite fait, en danse sur les faux-plats, les coudes rentrés sous les épaules, le dos bien droit, la tête qui pivote nerveusement comme celle d'un oiseau, à droite, à gauche, pour prévenir les dangers et s'insérer dans le flux de la circulation clairsemée à cette heure. Traverser comme en volant ce quartier d'Islington Park où elle avait grandi, débarquer dans Caledonian Road et filer au sud, le long des voies de chemin de fer obliques vers Camden Town la rue bordée d'un mur de poubelles à présent aussi grand qu'elle qui s'accumulait un peu partout dans les quartiers ouvriers alors que les e doueurs n'étaient pas encore officiellement en grève des poubelles qui attiraient en surface les rats que Candice surveillait du coin de l'œil, tandis qu'il était à son approche plongeant dans les ordures elle continuant de filer appuyant sur les pédales pour franchir la rue avant même que l'odeur lui parvienne Candice qui glissait dans la rue comme un vol silencieux de chouette rentrant de la chasse au point du jour à la poursuite d'un rêve dont elle était bien décidée à tordre le cou avant qu'il ne s'échappe. Elle venait d'avoir vingt ans. C'est un âge où la vie ne s'est pas encore réalisée, où tout n'est encore que promesse ou menace. Ça lui payait ses cours d'art dramatique, ce boulot de coursier pour City Wells. La boîte avait été fondée deux ans plus tôt à la faveur d'une crève de la poste, et l'idée avait fait son chemin. Des messagers à vélo, l'époque était mûre pour ça. C'était écolo et trépice comme concept. Ça avait un côté épi le patron, Ned, avait dessiné un logo spirituel avec un Hermès ailé, à cheveux longs, qui pédalait sur fond de ciel bleu, entouré du nom de la société en lettrage psychédélique jaune, entre, entre Coca-Cola et les Grateful Dead. C'était l'époque qui voulait ça. Les seuls à ne pas porter de def, c'était les coursiers eux-mêmes, évidemment. Ces saletés de pantalons à la mode étaient une bonne option pour s'envoyer dans le décor au premier virage. Ça ne tombait pas si mal parce qu'ils venaient tous de milieux populaires. Où on ne croisait moins de hippies que de hooligans. Candice était la seule fille de la bande, euh, le patron disait l'équipage. Lui, c'était un bourgeois qui avait grandi dans les beaux quartiers. Il se prenait pour un artiste. Avant de monter sa boîte, il avait fait une école de design et s'était laissé pousser les cheveux parce que sa vie avait radicalement changé de sens en écoutant les Beatles. Depuis 15 ans, la moitié de l'Europe avait trouvé le sens de sa vie dans une chanson des Beatles. Ce n'était pas à sa tasse de thé, les Beatles. Candice avait besoin d'une énergie plus proche de la violence de la rue. Autour d'elle, on s'était plutôt coupé les cheveux ces dernières années. Elle n'aurait pas craché sur les Beatles pour autant. Personne ne l'aurait fait. Mais elle n'aimait pas les hippies, leurs fringues ridicules et leur air de se foutre de tout. John Lennon aussi l'agaçait un peu, avec ses allures de Jésus qui se serait résolu à quitter les disciples pour épouser Marie-Madeleine. Il n'en finissait pas, lui non plus, de faire vivre la légende des Fab Four, tout en crachant dans la soupe. C'était devenu un vrai gourou. Personne ne se doutait alors il allait mourir assassiné presque exactement deux ans plus tard, à New York, le 8 décembre 1980. Comme une manière de clore définitivement les années 70. Candice franchit York et s'enfonce dans le dédale de petites rues et de rails qui partent de King Cross et trouent le paysage de Camden, comme si on avait planté le quartier au milieu d'un échangeur ferroviaire géant. Elle enchaîne les ruelles avec aisance, évitant les grosses artères et les feux, salomant entre les rares voitures en poussant simplement le cadre d'acier léger de l'intérieur de la cuisse. Elle ne fait qu'un avec son vélo, c'est l'impression que ça donne, et c'est le sentiment qu'elle a. C'est grisant. Elle doit rouler à 30, peut-être 40 miles à l'heure. Et elle se récite son texte. Cela lui vient tout seul. C'est comme une façon de ne penser à rien. Parfois, elle le fait à voix haute, et même de plus en plus fort lorsque ça arrive. Jusqu'à crier comme ça dans la rue, en glissant à fond de train le long d'un fil invisible. La tête sortant des épaules, comme un périscope. Le dos tendu. Les cuisses douloureuses, et elle se met à gueuler son texte avec une espèce d'accent plus rastafarique que baroque, entrecoupé d'éclats de rire. Now is the winter of our discontent. Made glorious summer by this sun of C'est le début de son rôle. L'ouverture de Richard III. Candice tient le rôle-titre avec une dans une compagnie semi-professionnelle composée uniquement de filles. Voici venir l'hiver de notre mécontentement changé en été de gloire par ce rejeton des York. Elle ne sait pas encore à quel point cela va être vrai, dans quelques mois seulement. On est comme au début d'un roman, ce commencement d'automne 78. Quand l'histoire est déjà entamée, qu'elle vient de plus loin, comme en dehors d'elle, mais qu'on ne sait pas encore où elle va, ni comment les choses vont se nouer exactement. À ce stade de l'histoire, personne ne sait trop bien ce qui peut encore arriver.